0: Let's
1: días, buenas tardes, buenas noches, o sea, la hora en la que estés escuchando este tu podcast de confianza, el mi reinal, yo soy Alejandro Alguín, y el día de hoy tenemos invitado, pero muy, pero muy especial. Jonathan, ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buena tarde, tarde noche, Alejandro, estoy excelente, relajado, y sereno, y primero que nada, eh, pues muchísimas gracias por invitarme a este podcast, ¿No? El primero al que invita, ¿no? Eh, pero pues muchísimas gracias y espero que te encuentres excelente, Alejandro.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Jonathan, y sobre todo pues aquí el honor es nuestro de tenerte aquí. Y pues bueno, Jonathan, vamos a empezar, que, lo, que mis príncipes te empiecen a conocer un poco más. Háblanos un poco de ti, Jonathan, ¿cómo eres en persona? Y sobre todo, ¿cómo es un día a día contigo?
2: Pues mira, de, de lunes a jueves tengo clase de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿por qué? Eh, un servidor, afortunadamente, ya estudia la universidad en la carrera de ciencia política, ¿no? En nuestra, en la máxima casa de estudios de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato. Eh, y pues día a día, eh, pues ya no tengo tanto tiempo para disfrutar otra clase de actividades este, de Hobbit, ¿no? Eh, puesto que eh, la carrera te consume mucho tiempo. Eh, te dejan muchas lecturas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo el Leviatán que me dejaron del capítulo 30 al capítulo 60, ¿no? O algo así, algo así relacionado. Y pues, eh, eso es día a día ahora, este, en mi vida universitaria. Ok, Jonathan, bueno.
1: Háblanos un poco más de ti, sobre todo, algo que te quiero preguntar, ¿por qué Acción Nacional?
2: Mira, yo, yo ahorita como soy un menor de edad todavía, me faltan men menos de un mes para tener los 18, ¿no? Eh, pero sí simpatizo con Acción Nacional Y me encuentro en Acción Juvenil no Yo simpatizo por varias razones Mis raíces se encuentran en Acción Nacional Mi bisabuelo, que, que en paz descanse Fue el que trajo aquí a, al PAN no Mi abuelo estuvo afiliado, pero pues ya, ya no milita ni nada de eso Y pues este, me tocó a mí Y después yo de hacer una investigación Entre partidos, entre el PRI, PAN eh, Morena, PT eh, en aquellos tiempos estaba todavía el PES Nueva Alianza y todos estos partidos ¿no? Eh, yo decidí más el PAN porque yo me considero una persona eh, humanista eh, patriota y de cierta manera liberal. Ok Jonathan, bueno hablando de
1: esto de Acción Nacional investigando los valores que tuviste en Acción Nacional, ¿qué fue lo que más te, con,
2: te convenció de todo esto? El humanismo y la democracia que, por ejemplo, líderes, este, ideólogos como Gómez Morín, Maquillo, Peraza, eh, entre otros ejemplos más, este siempre eh, defendieron eh, la democracia, ¿no? Nada más que hoy en día estaba muy mal visto Acción Nacional debido a, a varios eh, a varias portadas que ha dejado ver el partido, ¿no? Como Anaya o Reviviendo al Jefe Diego, ¿no? elementos que yo creo que más que un bien a, al partido le han hecho un mal
1: Ok Jonathan bueno dejando un poco de lado del de, tema de Acción Nacional, quiero hablar algo muy específico, eh, ¿por qué la política y sobre todo me estás diciendo que pues tu abuelo trajo Acción Nacional a tu estado, ¿no? Eh, a lo que voy es, ¿por qué te llamó la atención la política ya fuera de todo este ámbito familiar y, y todo esto?
2: No, pues mira yo anteriormente quería estudiar veterinaria y yo nada más conocía lo que era el Partido Acción Nacional porque pues en Guanajuato eh, desde los 90 empezó a ganar, ¿no? Y pues bueno, eh, yo quería estudiar veterinaria hasta primero de secundaria y la maestra de geografía, una maestra que pues estimo mucho todavía, eh, nos dejó una tarea respecto a investigar las formas de los estados, ¿no? Aristocracia, monarquía, eh, eh, teocracia y todas las demás variantes, ¿no? Pero cuatro principalmente: democracia, monarquía, aristocracia y teocracia, ¿no? Y ahí me empecé a, a investigar más sobre esos temas, ¿no? Eh, aún quería ser veterinario y posteriormente, en segundo de secundaria, pues ya me tocó la materia de historia y me dio una maestra, a la cual también estuvo esa sí le estimo muchísimo, eh, me empezó a a gustar mucho la política, ¿no? A hablar, por ejemplo, de, de lo que pasó con, eh, en 1973 allá en Chile con el golpe de estado de, de Pinochet. Me acuerdo muy bien de esa imagen que vi ahí en los libros de historia, ¿no? Donde se ve hacia Pinochet como, como en una capa. Y me empezó más a gustar esos temas, ¿no? Eh, no me quería dedicar todavía como tal a la política, pero sí estudiar ya ciencia política. Eh, en aquellos años yo me consideraba pues más de izquierda, ¿no? Más simpatizante con el PT, con el Partido del Trabajo porque yo veía las imágenes de los fascismos en, en Alemania Italia, de los que hubo en el siglo XX, o por ejemplo las diferentes eh, dictaduras, dictablandas que hubo en, eh, en Sudamérica eh, Chile, Argentina, Uruguay Paraguay, Bolivia, y Perú y esporádicamente Colombia Ecuador y Venezuela y desde ahí ya me empezó a gustar muchísimo la política, ¿no? Ya después, cuando eh, entro a tercero, ya, ya digo, no, pues, a mí sí me gustaría hacer, este, servir a México, ¿no? Servir a México el, de, representando a la gente, no mandando, ¿no? Porque un político eh, es un servidor, no es un jefe ni nada de eso. Más, tal vez sería un líder, pero no un jefe. Eh, y pues... Me, una maestra de química fomentó más esto porque en aquellos años estaban las elecciones eh, de López Obrador y todo esto, ¿no? Y yo decía, lo más probable es que no vaya a ganar López Obrador porque pues no lo van a dejar, no lo van a dejar. Yo creo que puede ganar a o Meade, ¿no? O incluso el Bronco, pero pues desafortunadamente eh, ganó López Obrador, ¿no? desafortunadamente es algo que hemos seguido pagando
1: los mexicanos a lo largo de estos tres años. Pero bueno, eh, hablando de un poco más, este, querísimo Jonathan, háblame un poco de tu postura política. Me está diciendo que te llama mucho la, mucho la atención la política y sobre todo, pues, acción nacional. ¿Cuál es tu postura
2: política nacional? Yo diría mexicanista, ¿no? O sea, yo velo por los intereses de la nación. Eh, yo, porque yo, yo creo en un estado de libertades individuales, ¿no? Donde eh, todos podamos participar en la vida democrática, ¿no? Independientemente de tu religión, etnia, sexo, eh, y todo ese tipo de, de cosas un poquito triviales, ¿no? Eh, también me considero que estoy a favor de un estado laico, ¿no? Yo creo que la religión y el estado deben estar separados. El propio, un autor de y creó la ciencia política, defendía eso, y yo también lo defiendo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, tocando ese tema de ideologías, en, en Acción Nacional hay, hay, yo creo que hay tres grandes grupos. Los que se reunieron con Vox, que fue, por ejemplo, Alejandra Reynoso, Remendría, Telles, los de Centro, eh, Romero Hicks, eh, Pancho Domínguez, eh, Santiago Creel Cril como se pronuncie, y los un poquito más liberales, ¿no? Como Xochitl Galvez, Kenia López, etcétera, etcétera. Yo en ese mmm, paradigma, en ese, en ese partido yo me consideraría más los de centro, eh, como Romero Hicks, ¿no? Mm, un maestro a seguir, ¿no? Que fue ex de mi universidad. Ok, sí, super figura que es Romero Hicks
1: y esperemos que es el posible candidato para las elecciones de 2024. No esperemos que Marquito Cortés no, no haga cosas raras. Pero bueno, regresando a, al tema, mi Jonathan, eh, tu postura política internacional
2: ya hablando de, de, de la polaca. Pues mira, yo me voy a enfocar en la parte occidental porque en la parte de oriental sí soy un, un completo ignorante, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, pues no sé si se pudiera decir, pero pues yo tengo el gusto, voy, voy a tener el gusto y el honor de poder votar en las siguientes elecciones aquí en México y allá en Estados Unidos, ¿no? Y yo sinceramente voy, si Trump se vuelve a postular, yo voy a votar por el señor Trump, porque sinceramente sí le hizo mucha ayuda a Occidente, ¿no? Eh, apaciguando a China. Eh, controlando a, a Kim Jong-un y todo esto, ¿no? Y en el ámbito europeo, eh, no me considero tan partidario de Vox, porque Vox es un partido un poquito más clerical, eh, cercano al reaccionarismo, ¿no? Con, con la persona, o con el grupo que sí me considero más cercano, es europeo, es con Asamblea Nacional, con el Frente Nacional de Francia, con Marine Le Pen, ¿no? Ella es una persona que yo creo que va a ganar las elecciones en 2022 y pues va a ser la primera presidenta de la República francesa, ¿no? Y aquí en Latinoamérica eh, hay, al, hay un personaje que, que conozco y, y pues he hablado con él, ¿no? Ahí, ahí en Instagram por, por audios. Se llama José Antonio Castillo. Yo también creo que él va a ser el próximo presidente de Chile y está en el Partido Republicano allá en Chile y yo creo que esos son los eh, pilares internacionales o disposiciones ideológicas que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, decías ahorita de los polacos. Creo que los polacos ya cayeron en un extremismo total, ¿no? Que es esto de zonas anti LGBT t -T y más ¿no? Este, todos somos personas, no simplemente porque seas homosexual, lesbiana, eh, transexual o todo eso, eh, vas a ser este comunista o socialista, ¿no? que yo siento que ahí tienen un marcado resentimiento y odio hacia todas estas ideologías más que nada por la por todo lo que sufrieron en el siglo XX ¿no? ni tampoco me acerco a lo que es este Víctor Orbán, primer ministro de Hungría tal vez tal vez un poquito con Salvini pero más que nada con Marine Le Pen Ok, perfecto Jonathan uy hablando
1: un poco más ya especificándonos, ya volviendo a ah, vamos a regresar, dos guiones y es hablando, ¿cuál es tu opinión sobre el gobierno actual de México?
2: Mira, yo creo que creo que es el presidente de todos los mexicanos. Es la voz del pueblo expuesta en un gobierno. Eh, solamente que ha cometido varios errores, ¿no? Por ejemplo, esto de las refinerías. Yo te puedo asegurar que en uno o dos años van a salir autos eléctricos en menos de 200 mil pesos accesibles ya para la clase media mexicana, ¿no? Eh, porque fue un rotundo error hacer la refinería, eh, pero hay aciertos de la administración de López Obrador que yo, yo considero buenas, ¿no? Eh, por ejemplo, lo del tren Maya. Yo creo que se debe de hacer esta red de ferrocarriles, como se está haciendo en Europa y en partes de Asia, ¿no? Es algo por explotar. De hecho, yo, yo recuerdo muy bien que en el sexenio de Peña Nieto andaban anunciando que querían hacer un tren bala de Monterrey, Guadalajara, Guanajuato, bueno, León, Guanajuato, eh, Querétaro y Ciudad de México. Algo así estaba escuchando. Y pues yo creo que es un mal necesario, eh, por así decirlo. En términos más generales, yo creo que sí está haciendo un poquito malas cosas, pero no es solamente su culpa. Es culpa de la gente de que votó por, eh, eh, bueno, que le dio prácticamente otra vez este, la Cámara de Diputados, y pues lo hemos visto. Eh, cumplen ciegamente eh, todas las acciones que mandan de, de Palacio Nacional, algo que eh, no se debe de tolerar en ningún país del mundo civilizado, eh, porque refleja eh, el, el nepotismo, el totalitarismo que aún existe, ¿no? Que se rompió. En el 2000, cuando llegó Vicente Fox, hoy vemos el mismo eh, totalitarismo que se vivió cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia de México. Yo creo que se va a volver a repetir el ciclo. Esperemos que no. Esperemos que
1: no. No queremos otro maximato, por favor. A lo que vamos es, eh, hablando ya más
2: a fondo, para ti, ¿qué es la democracia? Ah, mira, hay muchas definiciones de democracia ¿no? por ejemplo mucha gente confunde la, la democracia actual con la romana pero bueno, para mí la democracia es la participación del pueblo eh, en el estado ¿no? por ejemplo eh, que un pueblo eh, va a votar por su representante no por su gobernante porque el presidente es prácticamente nuestro empleado eh, y la democracia es participar elecciones limpias y seguras eh, y para mí eso es democracia además de que hay, no sea un sistema bipartidista como está en Estados Unidos no yo sé que hay más partidos políticos no hay casi igual que en México el problema es de que el modelo este, electoral estadounidense está eh, hecho para solamente darle prioridad a los republicanos y a los demócratas algo que para mí es deplorable en una democracia, porque no solamente va a haber dos ideas, dos modelos, dos ideologías de la gente, va a haber infinidad, ¿no? Para eso necesitan eh, crearse partidos políticos, para que sea una democracia fuerte. Además de que si se llama democracia debe de haber instituciones que la validen y que la refuercen, ¿no? Por ejemplo, el, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que yo creo que es el mejor de toda Latinoamérica.
1: Okay, Jonathan. Bueno, vamos a hablar un poco más de, del tema Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión sobre
2: Biden en estos momentos? Mira, Biden es más radical políticamente. Eh, bueno, internacionalmente es más radical que Trump porque sí llevó eh, muy mal la situación en Medio Oriente y con China, ¿no? Ya diciéndole que se aplaque literalmente, ¿no? Eso sí lo apoyo un poquito, ¿no? Porque si queremos acabar a dos males que tiene occidente, Oriente, perdón, que uno es el fundamentalismo islamista y el otro es el, el PCC, el Partido Comunista Chino, tenemos que tomar al toro por los cuernos. No se puede dialogar con el tigre eh, teniendo la cabeza en la boca, ¿verdad? Eso sí lo apoyo. Lo que no apoyo es los grandes errores que ha cometido la administración Biden internacionalmente. ¿no? Por ejemplo, eh, provocar que Corea del Norte se haya enojado más con Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, no sé si viste, pero cuando ganó Biden las elecciones, a los norcoreanos se les ocurrió eh, hacer un desfile donde mostraron supuestamente el misil más poderoso del mundo, ¿no? Pero pues, no hay que temerle nada a los, a los norcoreanos ni a los chinos. Eh, y ya nacionalmente está cometiendo muchos errores. Eh, yo fui y validé que sí está subiendo demasiado los impuestos, y como está dando tantas ayudas económicas a la gente, hay algunas personas que ya no quieren trabajar y se mantienen por las ayudas económicas. Lo que va a provocar esto en mediano plazo es de que el Estado americano se vaya a endeudar aún más y lo más probable es de que vaya a haber una gran recesión otra vez. ¿no? Yo espero que no, porque esto del virus ya, ya se está aplacando allá en Estados Unidos, y ya es, ya es probable que quiten esas ayudas económicas. Pero en general, Biden no es un buen presidente. Eh, lo, por eso, eh, solamente California y creo que Nueva York son los bastiones demócratas, porque todos los demás este, estados apoyan a, a Donald Trump y a, a este desantísimo gobernador de Florida. Ok. Eh,
1: hablando un poco más de, de todo este tema, para ti ¿qué significan las ciudades sociales y qué opinión tienes sobre ellas? Pero ya en, en, aquí en la versión nacional
2: Ok, mira México es un país que ha venido arrastrando pobreza desde el tiempo de la colonia Yo conozco gente que pues, vive al día, ¿no? Y gente pues, que también se va a Europa cada dos veces al año ¿no? Eh, y yo creo que las ayudas, eh, por ejemplo, de la beca Benito Juárez y todas las que ya está dando López Obrador, pues sí son buenas, ¿no? Por ejemplo, las de adultos mayores, ¿no? Porque, pero que nada más, esas, esas becas deben de ser enfocadas en personas que sí las necesitan, ¿no? Un servidor recibió la beca Benito Juárez y yo no la necesito. Eh, afortunadamente o desafortunadamente. Pues, yo no tenía compañeros que, que estuvieran al día, ¿no? Pero por ejemplo los ayudaban a, a pagar este, útiles de la escuela y otros, en cambio, por ejemplo, la malgastaban en la malgastábamos, perdón, en, en otros artículos que no, que no eran para la escuela, ¿no? Algunos en cerveza, otros en, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el argumento de, de la gente que apoya todo programa social es de que, pues, ayuda a la economía y no sé qué tanto, pero no tanto, ¿no? Yo prefiero que, por ejemplo, eh, si en un salón hay un muchacho que va al día, este, que, el, que tiene fuertes dificultades económicas, este, que tiene que trabajar para sostener a su familia también, eh, en vez de darle a 30 niños, que nada más se le da uno, todo ese dinero junto. Y así ese niño podría estar igualado, ¿no? Con los demás compañeros y podría... Eh, salir de, de ese problema económico que tiene, ¿no? Eh, por, pero, por ejemplo, eh, a la mayoría de los adultos mayores sí se les debe dar porque hay algunos que pues sí no, 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 tienen, este, como, no tienen jubilación o muchas veces están muy endrogados por, por las medicinas y todo esto. En, en esos casos se tiene que evaluar muy bien a quién se le va a dar porque creo que a toda la gente se le estaba, a todos los adultos mayores se les estaba dando, pero eso es una tremenda idiotez, es un acto eh, partidario, es un acto eh, para la campaña de 2024 prácticamente, para tener más votos. Eh, lo que está provocando es de que el dinero eh, se vaya a manos que realmente no lo necesitan. ¿Por qué? Porque yo estaba analizando el comportamiento de las personas, ¿no? Y la mayor parte de la gente que va a pedir ayudas no es gente que la necesita, es gente que nada más quiere aprovechar. La gente que realmente la necesita mínimo es honrada y, no, y su orgullo no permite que dependan de alguien, ellos eh, se esfuerzan por salir adelante.
1: Exactamente, Jonathan. Es algo que, fíjate, yo concuerdo mucho contigo de esto de las ayudas sociales. No se les debe de dar a todos al por mayor, porque como dices tú, hay un descontrol de a quién se le está dando. Obviamente que va a haber personas, como dices tú, que afortunadamente no necesitan esas ayudas y va a haber personas que sí las necesiten. Como dices tú, una persona que de verdad la necesite y que es honrada, pues va a trabajar por más, porque necesita más, no se va a quedar con ese apoyo, ¿no? Obviamente. Pero hablando un poco más de esto, ¿tú crees que a largo o a mediano plazo o a corto plazo esto sea un daño para la economía mexicana?
2: Sí, obviamente, porque pues, el gasto público se va a aumentar, por eso nos están ya aumentando los impuestos, ¿no? No soy en contra de los impuestos, ¿eh? no, no me vayan a clasificar como un libertario, eh, pero sí nos va a afectar muchísimo en la economía eh, y le va a afectar más a, al mexicano de clase baja, es lo más probable porque al mexicano de clase media y alta no le va a afectar prácticamente nada. De hecho, le va a beneficiar. Eh, así que, en conclusión, le va, nos va a afectar eh, indirecto o directamente en unos cuantos años cuando eh, llegue el próximo presidente o antes de que termine este sexenio.
1: Esperemos que sea en muchos años más, pero el problema se va a hacer más grande, ¿no? Bueno, a lo que vamos es, mi queridísimo Jonathan. Eh, Para ti, ¿qué es el éxito?
2: Pues mira, este, yo, por ejemplo, para mí eh, es cumplir con tus metas, ¿no? Suena algo, pues, egoísta, ¿no? Pero, por ejemplo, una de mis metas a, a corto plazo fue entrar en la universidad. Pero lo difícil no es pasar, lo difícil es durar. Eh, para mí un éxito es de que ahorita, ahorita, pues, vamos más o menos, ¿no? No vamos así muy excelente, pero pues vamos más o menos, ¿no? Eh, para mí es cumplir con tus objetivos, ¿no? Eh, independientemente de que sean económicos, sociales, espirituales, religiosos o lo que sea. Eh, son tus, pues, sueños, ¿no? Lo que tú quieres lograr. Ok, Jonathan.
1: Una pregunta que te quiero hacer, ya dejando todo el tema de política y ETC, que son, son temas muy. Un poco controversial y sobre todo que a la gente les encanta, pero también hay gente que en cualquier momento nos puede dar un levantón en un periférico, ¿no? Pero <ríe> a lo que vamos es, quiero que me cuentes un poco más de ti, Jonathan. ¿Cómo eras de niño?
2: Pues yo era un niño muy muy resueño, muy resueño, muy resueño. Eso no se me ha quitado. Y pues hay mucha gente que dice que no le doy seriedad a la política, pero la política es para disfrutar y para reír, ¿no? Y pues yo era un niño muy risueño, muy confiado, eh, muy noble. Ah, sigo siendo todo eso, ¿no? Pero ya no tan confiado. Eh, muy extrovertido, eso sí, siempre he sido muy extrovertido. Eh, pues era un niño que le gustaba eh, llenarse de tierra y llevarse, por ejemplo, eh, un montón de juguetes de dinosaurios o de otros animales de un lado a otro, todo este tipo de actividades, ¿no? Que pues a mí me gustan mucho. Eh, o por ejemplo, eh, algunas veces colorar, pero pues casi no, casi siempre ensuciarme este, y jugar con, con juguetes, ¿no? Que aún los conservo afortunadamente. Ok, Jonathan, entonces tú eras de
1: esos niños, eh, no sé si sí, que iban con las rodillas raspadas, <risa> me imagino, ¿no? Sí,
2: bien sucios, también bien sucios, pero por ejemplo, no, no era de esos niños que que no se quedaban quietos, ¿no? Por ejemplo, si me dejaban ahí en un lugar, yo me quedaba ahí jugando, ¿no? Eh, no sé, como mi, como mi hermano, ¿no? Que, por ejemplo, si lo dejan ahí, pues no se queda ahí, anda, es muy... Pues le gusta moverse mucho, eh, como a todos los niños. Ok, Jonathan,
1: bueno, hablando un poco más, creo que cuentes un poco más eh, de algo esto muy interesante que diría Roberto Martínez, activando el modo investigador privado. Eh, descubrí que eres parte del comité de... ¡Ay, ay, discúlpame! De algo universitario de nacional.
2: Eh, ahorita yo estoy, por ejemplo, en varias cosas, ¿no? sí eh, Por ejemplo, ahorita yo estoy colaborando con la División de Derecho... De, bueno, de Ciencia Política aquí en mi universidad para... Soy del comité organizador de, de un evento que se va a llevar en noviembre con la UNAM y la OG, ¿no? Eh, que va a ser una doctora que, que, que pues, me agrada mucho, ¿no? Vamos, no, es que pues, sí deja mucha tarea. <risa> eh, estoy, por ejemplo, también en Alternancia Juvenil por México. Soy su secretario en Operación Política. Eh, por ejemplo, también estoy en. Bueno, soy presidente y fundador de Frente por la Democracia, ¿no? Una institución donde comentamos la vida partidaria, la vida política y eh, queremos ser la semilla del cambio en la juventud, ¿no? Que sean más democráticos, inclusivos, eh, bueno, democráticos, justos y libres.
1: Ok, Jonathan, bueno, discúlpame la... Que se vaya y... Es que se me va el avión. Es el Parlamento Juvenil Interuniversitario. Eso, estuviste...
2: en, en, en eso okay. participe, en eso participé en política juvenil internacional, eh, porque vi la publicación y dije bueno me voy a meter es como con un modelo de Naciones Unidas, eh, pero como en el Senado, ¿no? Y ahí expones este, tus puntos o por ejemplo los tópicos, ¿no? Pusieron creo que el de energías renovables, bueno no, el de cómo mejorar la economía o algo así. Y respecto a la seguridad, si mal no recuerdo, pues son muy divertidos los modelos de Naciones Unidas, no tanto, eh, pero sí los parlamentos.
1: Ok, Jonathan, hablando un poco ahorita que tocas el tema de las energías, ¿cuál es tu opinión sobre la nueva reforma, bueno, contrarreforma energética?
2: Mira, pues yo siempre he creído que México debe tener autonomía energética, ¿no? Porque, pues, o sea, imagínate que un día pase lo que está pasando en Europa, ¿no? De que Putin esté aumentando el precio de gas, eh, algo que dependen demasiado los europeos y los europeos tengan que pagar en lo que diga este, Rusia, ¿no? Yo creo que debe de haber autonomía el energética. El problema está en que lo que está provocando ahorita López Obrador es de que nos van a aumentar la luz y lo que quieren hacer es crear otra vez otro monopolio que va a fracasar desgraciadamente por la corrupción que existe eh, y seguramente vamos a obtener eh, sanciones económicas internacionales de parte de esas empresas si nos llegan a demandar internacionalmente eh, porque ya una expropiación porque yo digo que es una expropiación pero maquillada eh, ya no es permitida en pleno siglo XXI. Eso ya pasó, eso lo pudo hacer Cárdenas en su momento, pero nada más por el contexto que, que estaba pasando el mundo, que era la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y ni pre... Bueno, casi la Guerra Civil Española, pero ya casi todas las potencias saben que iba a haber una guerra. Eh, pero ya hacerla hoy en día ya no es factible, ¿no? Eso sí creo que, por ejemplo, eh, los recursos sí deben de estar en manos de, de los mexicanos, por así decirlo, ¿no? Pero también debe de existir la libre competencia, porque si nada más existe un monopolio, lo que va a pasar es de que eh, la empresa del Estado se va a conformar y no va a querer innovar. Y lo que va a provocar es hacer un desastre, va a ser un desastre. Espero que en la Cámara de Senadores ya pasó, ¿no? Creo que ya pasó. Eh, o creo que no ha pasado. No, bueno, no, no. Todavía
1: son... no se manda la... Bueno, ya se mandó la propuesta de parte del Palacio Nacional, todavía far... falta que se hagan las reuniones en Cámara de Diputados, y posteriormente nomás lo que hacen los senadores, bien sabido, nomás ponen su firma. Pero eh, a lo que vamos es, eh,
2: ¿tú crees que es algo posible que se apruebe? Pues que sinceramente no lo sé, no lo sé. En la Cámara de Diputados yo creo que sí se va a aprobar porque ahí todos son unos, este son unas borregas los de Morena y los del PT, más los del PT, como Changoleón este en Oroña, que le estaban gritando así. Eh, pero yo creo, yo espero que Morena, que Morena en el Senado lo piense un poquito más ¿no? eh, hay veces en que pasa la Cámara de Diputados y en el Senado no se aprueba o afortunadamente entra el Poder Judicial y no se lleva a cabo esa reforma, de último momento entra el Poder Judicial y ya no se lleva a cabo y pues los de Morena en la Cámara de Diputados hacen su berrinche eh, yo, yo espero, espero no equivocarme tampoco, de que no vaya a pasar en la Cámara de Senadores y pues sea un fracaso más que vaya a notar la historia respecto a este gobierno. Esperemos
1: que sea así, Jonathan, porque si no, ya está viendo unas, ya sabes, las que les hacen a, a López Obrador. O sea, yo voté por López Obrador 2018, ¿no? Este, después... Pues, fuera López Obrador 2034 y ya todo así, el, el umblogger. Pero, <ríe> esperemos que no sea así y sobre todo, yo creo desde mi punto de vista que esto es como la prueba a ver qué tal. Era lo que estaba hablando con un amigo. De, diciendo Es como la prueba, la probadita de una futura propuesta
2: de ampliación de mandato.
1: A ver cómo reacciona.
2: Y, no, no sé, mira, de eso eso cambiado, del mandato, pero... eso del mandato sí, no, eso sí yo sé que no va a pasar. Este López Obrador ya está muy viejo, ya, ya no creo que dure otro, otro sexenio más, ¿no? Este, así que eso sí, no creo que se vaya a probar, y, y no lo van a tolerar ni los de Morena. Algunos de Morena, no todos, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez este, Malomiche, tal vez sí, ¿verdad? Pero por ejemplo, Ebrar, Shembam, o Ebrar, digo, Monreal, perdón no creo que les vaya a gustar que su aspiración presidencial se rompa, y lo más probable es de que se divida eh, más fuertemente Morena, y no permitan nadie que se haga una ley así de, de horrible.
1: Esperemos que no sea así, Jonathan. Esperemos, dirían, piensa mal y acertarás, esperemos no pensar tan mal y no acertar. Pero bueno, mi querísimo Jonathan, algo que te quiero comentar. Eh, ¿Qué opinas de, más bien, ¿Quiénes son tus posibles candidatos para las elecciones de 2024?
2: Mira, te lo voy a decir desde los partidos que más odio hasta, hasta los que okay. pues sí me caen un poquito bien, ¿no? Del PRI yo creo que puede ser Enrique de la Madrid si no van en coalición o Alfredo del Mazo yo voy más por Enrique de la Madrid ya lo conozco porque estuve en una conferencia de él acá en el centro Fox es una persona que sabe hablar, sabe comunicarse, pero yo a él sí no lo veo como presidente, no, es una persona que pues se ve débil, no eh, yo diría que no lo veo como presidente, eh, al del Mazo, horrible gobernador, me han comentado un muy buen amigo de Domex, horrible, que le dicen el fantasma, porque no, no aparece en ningún lado y hay muy pocos personajes que, pues, jóvenes, más que nada, de Domex, que aún idolatran a, a Delmazo, ¿no? No, no voy a decir nombres, por obvias razones. Eh, del PT, espero que del PT no se les ocurra sacar a, a Gerardo Fernández Noroña. No creo, porque el PT es un partido parásito, al igual que el partido verde. Eh, pero en el mejor de los casos por ejemplo digamos que sacan a Fernan, a, Gerard, a Gerardo Noroña no No creo que gane la elección por obvias razones eh, por ejemplo de, de Morena yo creo que va a haber una pelea entre tres candidatos Marcelo Ebrard que yo espero que nunca llegue al poder ese desgraciado Claudia Sheinbaum que tampoco yo espero que llegue al poder y Ricardo Monreal con Monreal simpatiza un poquito más porque pues sí si es un poquito más eh, demócrata y dialoga más eh, más que nada en la Cámara de Senadores porque si vamos a los otros dos eh, pues representan todo lo malo de del PRI que anterior ¿no? Eh, ¿de qué otro partido hay? bueno el PRD no va a lanzar a nadie es un partido que ya se va a quedar de parásito toda su vida Movimiento Ciudadano eh yo creo que todavía no es el momento para que Movimiento Ciudadano saque a Samuel García como candidato a la presidencia. Es así, es una tremenda, un suicidio yo diría. Eh, Enrique Alfaro, muchos dicen que Enrique Alfaro, pero a ver, Enrique Alfaro di, ha dicho muchas veces que no, no quiere ser presidente ni nada de eso. Eh, esperemos poderlo contactar en Frente por la Democracia y ahí nuestro alcalde de Zapopan hablará con él, ¿no? Y de acción nacional, de acción nacional hay varios elementos fuertes que se pueden destapar, ¿no? Yo espero que Anaya se quede allá en el exilio. Que ya se quede allá, que ya no venga aquí a México a, a intoxicar a las juventudes. Muchos dicen a Pancho Domínguez, pero Pancho Domínguez está peleado con Marco Cortés. No sé si hayas visto la noticia de que Pancho Domínguez dijo que el, go, el exgobernador de Querétaro que acaba de salir dijo que ¿Sí? que Marco Cortés hizo eh, o sea usó todas las fichas y él mismo su autorreligió no porque yo veía cómo Cortés iba a los a los comités este, estatales iba con los elementos más fuertes del pan para que la cargaran gente no así que no creo tampoco que él se vaya que lo vayan a dejar yo creo que, por ejemplo, él tal vez se vaya a postular a, a presidente nacional del PAN o algo así, ¿no? O incluso senador. No, el senador ya fue, ya fue senador. Tal vez algo relacionado eh, con el PAN. Otros dicen a Mauricio Vila de Yucatán, ¿no? Porque pues sí ha hecho un trabajo excelente allá en Yucatán, pero yo no lo veo como presidente del señor Vila. Eh, no sé por qué, pero yo lo veo más como secretario de Gobernación. O algo relacionado con gabinete. Y está Juan Carlos Romero Hicks, ¿no? Lo mejor para el final. Eh, yo, yo, yo me acuerdo que en 2017 Romero Hicks empezó a promocionar su pre-campaña de que él se quería lanzar. Desafortunadamente no, no, no se pudo lanzar y Anaya se, se quedó en el poder. Bueno, en el poder de Acción Nacional. Y hace unos meses, hace unas semanas, en un programa que se llama Atípical TV, como que dio indicios de que se, se va a lanzar en 2024, ¿no? Y pues como que ha estado dando señales ahí en las redes sociales de que sí se quiere lanzar. Espero poderme reunir con él eh, en estos días, ¿no? Presencialmente yo y él, ¿no? Y ahí tocaré ese tema con, con el maestro, eh, que yo creo que es el mejor elemento que tiene la oposición la mejor ficha, eh, para presentar en 2024, ¿no? Ex-rector de mi universidad, ex-gobernador de Guanajuato, ex-director de Conacyt, ex-senador de la Unión, ex-coordinador del PAN en el Senado y en la Cámara de Diputados y diputado federal actualmente, ¿no? Y hay un... hay mucha gente que dice oposición... hay mucha gente que, que pues dice, no, pues tú estás loco, Jonathan, ¿cómo crees que van a sacar a Romero Higgs? no? Porque pues nadie lo conoce a nivel nacional, dicen, ¿no? Y yo, yo les digo, yo les digo que la política es algo que no se puede predecir. No sabemos si el día de mañana vaya a salir un candidato, eh, por ejemplo, de, de, del Partido Verde y que gane las elecciones en 2024, ¿no? No sabemos eso. Eh, yo pongo muchas veces el ejemplo de lo que pasó en Perú. En Perú, a Pedro Castillo nadie lo conocía decían que era un radical, un loquito que no va a ganar las elecciones y ¿qué pasó al final? ganó Pedro Castillo decían de Macri, decían no Macri no va a ganar, es un, es un inútil no va a ganar las elecciones en Argentina y ganó las elecciones en Argentina por eso nunca hay que cuestionar eso porque dicen que cae primero un hablador que un cojo.
1: muy cierto, muy cierto Jonathan, oye y ya para ir finalizando este episodio eh, ¿Cuál es tu predicción para, para México
2: en los próximos años? No, pues yo creo que va a seguir creciendo la economía, eh, porque pues Estados Unidos no nos va a dejar que nos caigamos así como, como sucedió en Venezuela, ¿no? Eh, simplemente vamos a ir un poquito más lento, pero en términos pues, un poquito más políticos y todo eso, si continúa Morena. Eh, poco a poco las instituciones este, están siendo minadas y están siendo acabadas para que continúe como un régimen eh, como en el siglo XX ¿no? eh, que siempre ganaba el PRI, yo espero que no, no pase eso ¿no? Eh, porque pues ya, ya, ya se acabó ese tiempo de, de totalitarismos ¿no? y yo creo que Morena es lo mismo que el PRI son la misma bosta eh, tienen los mismos objetivos y para mí no se sé, me hace eh, un patriota el, la, las personas que apoyan al PRI aún hoy en día y las personas que apoyan a Morena.
1: Ok, Jonathan. Pues bueno, ya por último, último ahora sí, un mensaje que le
2: quieras dar a toda la audiencia. No, pues este... dos mensajes, dos mensajes. El primero es de que si, se van, a, si van a estudiar la ciencia política... Eh, si quieren estudiar las carrera de ciencia política, tienen que prepararse mentalmente porque les van a dejar leer un montonal eh, Yo ya me leí La República, eh, La Política, eh, Los Discursos de la Década de Tito Livio, de Maquiavelo, El Príncipe, y ahorita me estoy leyendo El Leviatán de Thomas Hobbes, ¿no? Eh, y otro mensaje es de que independientemente de la postura ideológica que tengas, este. Eh, o del partido al que estés afiliado eh, tú siempre debes de eh, hacer críticas constructivas igualmente al partido eh, porque así tú te vas a crear una visión eh, mejor de lo que es este, tus ideales, no no nada más vas a escuchar lo, los tuyos eh, sino que vas a construir tu propio eh, pensamiento en base a, a críticas que, autocríticas también que te que te hayas hecho, ¿no? Eh, y pues eso es todo, ¿no? Que no llegue tampoco a los radicalismos. Los radicalismos son muy, muy peligrosos y atentan contra la democracia, la justicia y la libertad individual. Perfecto, Jonathan. Pues bueno,
1: muchísimas gracias por estar aquí en el virreinal. Y sobre todo, algo muy importante, Jonathan, aquí, tus
2: redes sociales para que te vayan a seguir. Mira, no me sé mi Instagram. No ese mi Instagram, así, déjame, déjame, me, lo, me checo, este, guión bajo, Jonathan, guión bajo, Camacho, guión bajo, al, guión bajo, bueno, yo espero que ahí en edición aparezca, pues en, en Facebook sí. tengo una página que, que, pues es Jonathan Camacho, ¿no? Ahí ya estaré publicando unas cosas de que sí, pues sí soy seleccionado embajador por la democracia, ¿no? Por parte del INE, esperemos que, que sí sea designado, ¿no? Porque, pues, si no, pues, ni modo. Si no, pues, adelante, Jonathan. Pues, bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por estar
1: aquí. Y, pues, bueno, yo soy Alejandro Gin, tu presentador de Confianza. Venme a seguir en Instagram. Estoy como Alejandro Olguin G o Alejandro Olguin. G. Todo junto. Y, pues, bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por estar aquí. Pues, bueno, que tengas un excelente día. Y, sobre todo, gracias por estar aquí en el Mirrenal,
2: tu podcast de Confianza. No, pues, muchísimas gracias, Alejandro. Y, pues, pase una excelente noche y fin de semana. También gracias, allá, pues, Jonathan. a los escuchantes. Gracias, Jonathan.
1: Hasta la próxima. Esto fue El Mi Reinal. Haznos caso, no nos hagas caso, pero sobre todo algo muy importante, abre tu mente a nuevas opiniones. Esto fue El Mi Reinal. Hasta la próxima.